0: 网上从那都是毒,毒烟呐、啊，那整个药房里面，你要烧鼠漆一定在户外，没有人在房间里烧鼠漆的。一烧的话，全部人中中毒啊，哦，吸毒嘛，哈。那我们现在不用鼠漆，用常山，好、啊，用常山就可以。好、啊，那这个为什么要用鼠漆？哦、啊，就是因为祛痰的力量很强。哦、啊，一般来说，你受到火惊受受到惊吓的时候，痰也会壅塞，好、啊，塞痰液壅塞，那。这个痰梗道很危险啦、啊，哦、啊，这是我们用鼠息或长三苗哦、啊，把痰清掉，啊，很快的清掉，好、啊，那第86页的时候哈、啊，最后一段，诸位看，烫伤的时候，我们过去外敷呢，也用牡蛎来打粉，因为牡蛎可以排水啊，哦、啊，磨的细一点，你不要太粗啊，牡蛎那个那个那个甲甲壳磨太粗的，好像刀子一样，哦、啊，你要把它磨磨成很细，加麻油啊，有的时候我们用硫磺、大黄啊，硫磺呢。哦，就是火山口的用的，在火山口可以拿到。它硫磺这个、后面要稍微修改一下哈、哦，本身这外用的时候非常的寒凉，是在外敷的时候是寒凉的，吃到身体里面是燥热极热的。好、哦，你那个外跟内不太一样。好、哦，所以如果我们这里不修正，好、哦，这个书当然是我们还有很多地方要修正，因为这个好、哦、要先修正，免得你看了以后误解。好、哦，外用的时候硫磺的硫磺可以外用，好、哦。西医都拿来硫磺膏，在烫伤的时候，烧烫伤的时候用。那硫磺呢？这个是在外用的是性质寒凉的，内服就不一样了。好，内服不一样。好，那这个，哦，这个，所以说我们要一定要记得，伤寒的话，我们绝对不要火去发汗，火去发表。好，当然你要知道这个，就是我刚刚讲的。好，火灾的现场，有的人会遇到。还有的人呢，本身并没有火结，并没有火，而吃了现在的现在临床上看吃了很多安眠药，然后治抗忧郁药以后，人变成惊狂，坐卧不安，没,没办法睡觉，失眠都可以使用哦，这个这个处方好，我常常在用哦这个处方、嗯，第一好这边呢，你看后面我们介绍一下这个哈，你看。他先煮鼠息，因为鼠息比较毒嘛，好，然后煮完以后再放中药再继续煮，好，鼠息先煮。实实际上现在我们我已经不用鼠息了，哈。但是从这里可以看到，好，张张仲景呢有预防鼠息中毒的现象。好，这个人呢，一百二十六条，行作伤寒，意思就是这。你看他在外面发冷啊，恶寒啊，问他体重节痛啊，哦，这个那个身那个、呃、关节都很紧痛，肌肉也痛，又没有汗，哦，就都看起来像伤寒，但是你摸他的脉，伤寒的脉是浮而且紧，他脉的不弦紧而非常的弱，好、哦，那这种现象出现呢，弱者必可，被火者必沾雨，好，弱者发发热，脉浮解之当汗出而已，像这种情形呢，哦。这种，你如果说，这个你使用一些这个麻黄汤，比如说他这个人本来就应该是脉弦紧、浮紧的，就是比如说我们这个体格很正常的人，得到伤寒的时候脉浮紧，因为我们我们本身的蓄血,血力量很够，身体很强嘛，哦，所以没有问题。那如果是遇到虚弱的人，你要给麻黄汤的时候，他本身是弱症，你不敢给啊，因为给的时候。或者是一发汗的时候，病人会沾雨，肠胃的津液会没有，只是发到本来麻黄汤只发到肺的津液，而这个人太虚弱，好，有时候发太过，好，我们解他的时候，一般来说碰到身体比较虚弱，遇遇到伤寒的时候，我们一般来说我们都用桂枝汤，我们不用什么，又不用麻黄汤，就怕好会有太过的现象，好，一百二十七太阳病，好。这个呢，就是以火来熏他取汗，好，在北方的炕上面，好，他天冷的时候要用火来熏他，不得汗。如果没有得到汗呢，外面是热的，烤了半天，哈，就没有得到汗。这个为什么？这叫火邪。正常人正常的话，如果说他有太阳病，那你用火一熏，他就会流汗哦，这个时候太阳病呢，就你用火一熏他，他都不流汗，代表你这个人呢。啊，一定身体里面非常的干，里面津液本来就不够。哦、啊，这时候又得到太阳病，这个这个人呢，小大便，大便一定会带血。好，大便带血出来，里面太燥热了，然、啊、后太燥热了。好，一般来说，只要是津液不够的人，如果病人跟你说，医生我口渴，吃了你吃了你的药以后，嘴巴口很渴，就已经要恢复了。哦，口渴代表说要说要要想喝水啊，这种都是那是少少与之，不要给它太多哦。这个128十八，脉浮热盛，反灸之，此为实。好、哦，一般来说，只要有表证，我们都不会用灸的方式，针灸的灸的方式。结果呢，表证是有实证吗？好、哦，灸呢是治虚用的，本身理虚掉了。好，我们会用灸去帮忙他，然后它恢复。好，结果呢，表有实症，结果你去治疗实症，我们要去发汗，要去解实症。结果你用好灸、哦、来治他，灸本来是治湿、治虚症用的，结果你来治疗实症用的，遇到这种情形怎么办呢？好、哦，一定会干燥，干就是三阴的经，阴经的会干燥。哈、哦，少阴啊，太阴、厥阴会伤到阴经，这个时候病人有吐血。我们有吐血跟下血，大便带血。一般来说，你伤到阳的时候，按照《黄按照《内经》，如果呢，你伤到阳，胸阳，我们讲阴阳来看的话，病人会吐血。好，如果你是伤到阴，阴经伤到的话，病人会下血，大便里面带血。好，这有点呃差异的地方。所以说，如果说你遇到你的亲人，结果呢，你你你你你你岳母对你不好，你就给他去揪，好、哦，他这本来应该发表，你你火上加油啊，一揪，结果啊，他吐血出来了，啊，吓死人，因为你太过了，啊，所以说这个千万不要误治啊。张仲景提了很多地方<咳>告诉我们要注意的重点，所以千万不要除了麻黄汤以外。你需要伤寒要解表就是麻黄汤，你不要自己想很多方法来，好让它出汗。好， 1 2 9十维数之脉肾不可灸。好，因为这个人是怎么样？啊？火为邪则为反逆。好，追虚逐实，血散脉中，火气虽微，内功有力，焦骨伤筋，血难复也。这种维数之脉呢，本身就有虚有热在里面，意思就是有虚热在里面。我们针灸的灸在使用的时候，一定是寒症、虚寒的时候用,用灸哦，实热的时候都不用灸，哦，你你你大肠气潮，比如说大便便秘了，对不对？里面很燥热，结果呢，你给它灸灸那个天枢、官元，一灸它就，本来人家只是燥热，一灸它就马上沾雨，神魂沾雨，脸一摸床，对不对？因为你太太燥热了哈、哦，那所以说你你你一虚，我们一定是遇到虚寒，比如说什么叫虚寒？老师，这个人下了一天好几次，然后下那个下了一清谷，吃了一一数数就排一数数出来，吃了米就排米出来，吃了面就排面出来，这个时候我们用灸是对的，对不对？而病人的发烧，你在那边烧，用那灸都不行啊！啊，病人有热症啊，都不适合用灸，啊，这会更坏事啊，会会让病病情更复杂。好、啊，那一百三十条，脉浮。哦，浮脉呢？我们知道病在表啊，对不对？轻轻一摸，知道它是病在表，用汗解。结果呢，你用火灸之，邪呢出不来，造成火太盛。好、哦，因这个因邪火邪，你灸是火嘛？好、哦，火邪往里面攻，造成腰以下必重而痞，名曰火逆。好、哦，欲治结者，必当先烦，乃治汗出而解。为什么知道呢？因为脉浮，当表邪下陷的时候，你如果说你用我们用这个这个。应该用汗解，结果呢？你用火钳用揪它，一揪它的时候哈，正常人你你如果揪下去，坏事的时候那脉搏更强更胜才对，哦，更强更胜，不可能会流汗。那如果说这个呢，病人呢自己会自汗出，哦，因为因为脉浮，脉浮是中风的脉，一定是伤寒的脉才会有浮紧，这、就是从脉证我们可以判断他自己。好，会恢复，并没有因为不该揪而造成很大的伤害，造成伤害，但是他自己会恢复的意思。好，自己会恢复会恢复力，这个恢复过来。好，那这个你如果火太盛的时候，压以腰以下避重而避。好，腰以下呢？我们人呢？常人，正常人。阳是往上升的，阴是往下降的。阴是往下降的。你如果一灸火盛的时候，一灸的时候下那个那个那个灸的火呢？灸是火是阳，好、啊，也这个火热的，不是真的阳是应该我们叫火热。火热下去的话，碰到这个阳的，在下焦往上冲，造成下焦阳会重阳，好阳会阳亢，这种会，好、啊、会有这种产生这种现象。好，所以最主要的这两条的重点就是，有表症的时候，有热症的时候，有实热症的时候，通通不可以灸，灸一定是用在寒症、虚寒的时候才可以用灸，啊，用可以用灸，好，一百，好，好，这个呢？烧针令其汗，针处倍寒，何而刺者，必发奔豚。气从少腹上冲心者，究其合上各一状，贵枝加贵汤，造成这个原因哈，就是烧针。他张仲景说，当年的时代背景是这样子：你针上去，因为天气很冷嘛，北方的很冷，很冷以后呢，那这个针打进去以后，他就那个针柄上面就放到艾绒在上面烧烧针。烧针呢，针出背寒，好、哦，针在那边扎，露到外面就有针出背寒，就会必发分豚。实际上在临床上看的时候，两个地方我们会看到分豚，第一个，好、哦，我们以寒来说的话，以这是,是毒的话，哈、哦，好、哦，第一个呢，现在来说的话，破伤风。有一次呢，一个太太来找我，她进来的时候，手就这样进来，手这样拿了进来，我心就不太礼貌嘛，哈、哦。其实是这样子，我是这样子给你看，她是这样子进来的哈。我、哦、一看她就是这样子进来，我说你这是我的老病哈，就、哦、是、这个、他们是，一有病就找我，绝对不吃西药。我就叫你进来，我说你什么事情？为什么手这样子的？他、啊、说你看哦，我手肿到，啊、哦，但很痛。这样反过来看，你看一条红线，从这边下来，到手。内关这边，他就痛到这个没办法开车。我开车来的时候是左手这样开车，结果四个指头可以动，这个指头不能动。好，很痛。揪出背寒，今天他是我说你是不是摸了破那个生锈的钉子啊？对他昨天呢，我在家里面整理车库的时候，那个锈钉子我就手进去刷，有伤口碰到，所以就破伤风，对不对？一样，你揪出背寒，你你你等于是受到毒嘛？好，怎么？好，我们就合起而刺者必发奔豚。好，我们可以揪其和尚各一状。结果呢，我在揪他的时候，他这个到内关的地方，我在他内关上一寸的地方开始揪。好，就这样子放到手指头这边呢，放个艾灸在这边灸，头这边放个灸。我在一边揪他，他就一边就往回退。揪到第三状的时候，这红这粉红色的刺色已经痛，已经退到这边来。好，等到我这样他过劳宫穴，一过劳宫以后，我就停止掉了。然后呢？我说你明天再回来，我看看会不会有问题。他第二天回来了。我说你昨天灸的怎么样？他很快帮你，你灸完以后，我出去走到我出走到门口上车，我就可以用左手开车了。回家睡个觉，早上起来全部好。了。好、哦，药都没有吃，光是灸啊。好、哦，还有一个，奔豚呢，就是这个坏坏小孩哦，坏小孩，坏坏孩子。哎，妈妈回家的时候，妈妈本来就平常就常常在。厨房很劳心劳力，就就流汗流很多，就便秘了，精液就伤到。有时候喝水都来不及，要煮家里面一大全家人的饭，那在火旁边又在那边生火，对吧？就汗精液发很多，就妈妈便秘。就妈妈有一天呢买菜回来，就她儿子呢躲在门旁边要逗妈妈，对吧？就妈妈一开门一进来，还一跳一下，妈妈一受了惊吓，好，这个。大肠呢？哦，是这他它叫很，这是肚脐啊、哦，肚脐。结果这个人本来就有宿便、燥湿、干燥的大便在里面，好、哦，对吧，本来就是这个人就是这样子的。那你下班我我不会，因为我没有这个问题啊。好，那个妈妈现在对不对？那个儿子好像一叫，妈妈吓一跳，一吓一跳的时候。这个燥湿顺着，啊，这边有条血管通到肝脏，啊，进入从那个阳明直接进入厥阴，厥阴就往上跑。跑的时候，这个燥燥气呢，因为进入肝脏的会那个早期大，那个大片的早气啊，会进入肝脏的血，肝血呢会木生火啊，肝血会进入心脏，那那个、肝脏里面的血就带来这个大片的早气跑往心脏跑，那心脏呢一看你那个早气怎么会跑进来？心脏本身是啊、哦、这个君主之官，还不受病的。你跑进来干嘛？心脏往外推，这个时候动机的很厉害。所以病人呈现的现象呢，就是从下面一直不断跳跳，然后一直往上跑。那心脏是在不断往外推动机的很厉害，奔突。啊、哦，那为什么要桂枝加味汤？哦，那第一个，这个桂枝汤呢，可以增润津液，啊、哦，增润津液可以和解。哦，这个那个解肌，肌上，全身的肌肉，哦，解肌用的，哦，那会加到桂，这里的桂呢是肉桂，哦，肉桂跟桂枝同枝同一个树，但是不一样，桂枝就是肉桂树桂树的那个树枝啊，好、哦，桂枝的树枝，所以桂枝桂树的树枝呢进入血脉。本身肉桂是素心，这个身啊身上的那个桂，好素身，所以肉桂呢，它是助心脏、强心的力量强。临床上，你如果说桂枝加桂汤，你把它桂枝汤好再加桂枝，重用桂枝下去，桂枝还是桂枝，重用下去效果不强。你加，比如说桂枝汤原来是两钱，你就是再加两钱，加一倍上去，桂枝加桂嘛，好加一倍上去。你如果不要，你如果五分就好了。不用，一一钱都不用，五分的肉桂，桂枝汤煮好，桂枝汤就是桂枝和白芍等量，你加肉桂粉冲下去，肉桂粉很香啊。好、哦，那那那我南派的说啊，不能这个这个这个桂枝不太好。那那意大利的美国人拿卡布奇诺，然后吃那个咖啡都加肉桂粉的。哦，那你怎么不去讲他每天在喝都不会有事。好、哦，其实桂枝加桂汤是用肉桂最好。好，如果一下去心马上就心脏强，心脏一强起来，喷的力量很强的时候，硬把这这个里面的早泻推回肠子里面去，好，硬硬推硬推回去。那之所以要加加桂枝，配在桂配在桂枝里面，因为桂枝除了我所谓的解肌，就是它能够补津液。好，除了太阳中风以外的话，桂枝汤可以补津液，桂枝汤里面有生姜、甘草、大枣。好，那桂枝和白芍可以让。那个血液循环加速回来，同时可以补精液，所以我常常跟诸位说，你没事吃吃桂枝汤嘛，啊，那你如果觉得你小朋友厌食，不喜欢吃东西，就改小建中汤吃，对不对？啊，平常你保养自己的时候吃桂枝汤最好了，啊，桂枝汤就是随时可以吃的，所以我常常笑啊，如果我们我们经方哦、啊，我们吃桂枝汤当当补药，就是当刷牙漱口，对不对？那温病的说不行，桂枝汤很危险，好差很多，好、啊。哦、那你如果没有用桂枝汤，官是肉桂的话，下去的时候经验会伤到，因为你发表能力很强，后面后面有后援部队嘛，啊、哦，所以他们意大利人吃那个咖啡的时候把，把桂肉桂下去，好、哦，他们有咖啡在里面很浓在里面可以做，好、哦，否则的话你光是肉桂下去，人经验会伤到，好、哦，很浓，那咖啡是不好，咖啡非常的不好，好，那我们介绍金桂的时候，杂病的时候，我们好我们会分门别类，到时候我再跟诸位介绍为什么咖啡会造成胰脏癌。好，好，桂林甘草龙骨牡蛎汤，好，这个桂枝加桂汤过去以后。啊，一百三十二条，火逆烧针汗之，因烦躁者，好、啊，就这种都是不应该用火烤，也不应该用烧针，就病人经络伤到了而造成烦躁的。桂林甘草龙骨牡蛎汤组织好、啊，那这个处方呢？好、啊，这个桂枝甘草动悸的时候。我们前面介绍过心动剂的时候，我们会使用好，再加上牡蛎、龙骨，还有茯苓。茯苓是脐下剂的时候，脐下有动剂的时候也会使用。临床上这个的时候，我们在治疗甲状腺发甲状甲状腺脖子大脖子的时候，大脖子呢，我们是用这个处方来做加减的，好来做加减的，好，因为大脖子的人呢，他甲状腺功能亢进或者怎么样，他他有动剂，心会动剂，悸动的很厉害。好，心跳很厉害，同时呢会潮热，潮热的现象，啊，那这个这个是非常好，用这个处方来做加减，好来做加减，哦，那处方呢，诸位看，桂枝比如说一钱，甘草用两钱，好有两，这用、个、两钱两钱，好，茯苓用好重用重用茯苓，好，那。这个桂枝桂、桂林、甘草、龙骨、牡蛎汤呢，主要的症状就是因为烧针而烦躁，所以张仲景哈，在病人出现只要有出现烦躁的时候，张仲景都喜欢用什么？茯苓有没有？包括茯苓四逆汤，包括病人有睡症，我们都用茯苓。为什么？这个茯苓哈、哦，不单单是色白入肺，它入脾脏，它有能够利水，茯苓又能够像好像它能够生津液。好，能够生津液，所以脐下际、肚脐脐下际的时候，我们用茯苓，对不对？为什么？因为茯苓能够把旧水排掉，新水补回来。那你这个如果是火结发汗，病人津液伤到了，对不对？已经伤到津液的时候，好，我们重用茯苓。哦，诸位看哦，病人会烦躁，这种烦躁除了说大便便秘有烦躁，烦躁那个是实际上那个烦躁是惊狂，有点好沾雨很狂啊。我们看。你如果看到一个家里面附近有一个神经病，常常跑到跟登高，好弃衣而行，衣服一脱就跑，然后跑到高的地方那边唱歌，也也不怕啊，啊，这个摔下来，哦、啊，这种像龙发堂的很多都是大神经当症，哦、啊，那是精神病。那这个地方，我们看张仲景这样处方的时候，实际上就可以知道，他是桂枝呢，在烦治烦躁烦躁的时候，他最主要可以补到把这个心脏里面。我们心脏里面有水分嘛，血血里面有水分，这个水会补回去。好，我们常常用到茯苓。好，那临床上用牡蛎来治疗这个甲状腺很有道理。为什么？因为牡蛎本来就是海里面的东西，它一定有很多海里面的东西碘啊在在里面。那牡蛎有攻坚有没有攻坚用？好，所以硬好都可以用。同时呢，牡蛎又可以生津液，比如津液上失的时候、倒汗的时候也可以用牡蛎。所以喉咙的地方是三阴的地方啊、哦，你们只要记得喉咙，我们就要想到阴。太阴、少阴、厥阴，通通在这个地方。好，那实物上来看的时候，我们在治疗这个甲状腺，那、呃、除以外扁桃腺，扁桃腺发炎，这个那一般的西方医学。在一直抗生素吃吃吃吃到后来，你是没有用，每一次每一次就要发扁桃扁桃腺就在发炎，就后来就刚干脆就开刀给你拿掉，好拿掉。那实际上诸位这样子看好，我这样的话，比如说哦，这个扁桃腺这样肿起来，啊，这是一个，啊，另外一个也是一样了，好对侧的，啊，这样。你的喉咙张开来，眼睛一看就看到两个大荔枝，有没有？大荔枝在里面，我就看过那么大的荔枝，两个都堵在一起，中间的洞都看不到啊。小朋友肿成这样子啊，对不对？那我们怎么治它？不要开刀，我们怎么治它？好，针灸的时候我跟诸位介绍过，我们太阳少那个那个那个，呃，手太阴肺经的商阳少商穴，对不对？主要那个手阳明大肠经的商阳穴放血，列缺照海。列缺主任脉，照海主那个阴桥脉，所以喉病任君功。你列缺。照还下去，喉咙痛已经减一大半。当然，甲状腺也可以用。天应上放血，过去呢毛笔里面长针在上面扎。现在你不要那個、那个那个那个三寸针，你折起来。我上次教针灸的时候折起来，你直接上面刺，让它血出来。好，诸位这样师想，你如果是一条河流，这是一条河流，对不对？那里面有个凹进去一个一个一个小小窝、小河湾的地方，那里面杂质很多。哦，那你那你有没有办法把它切掉算了？对不对？那你如果没有当初这个水在这个地方水的性能，啊、哦，就是要有弯一下，所以就不会积水嘛。你如果一切掉水只往直走的时候，哪天大雨一下来，水马上就泛，水灾就泛滥了。所以，我们基隆河本来是这样子的，对不对？就有的人呢，截完曲直以后就开始淹水了，对不对？原来水是这样走的，是不是比较比较有大的容量，对不对？现现在不要拿现在直着走，当然会有水灾了。所以台北市从来没有淹水的，就是不想哪个笨蛋要截完曲直，好、哦。那我们风水上说，你这九曲是帝王之地，好，你不,不可以破坏风水，风水也破坏掉，啊，所以我们中医不赞成把这个风水破坏掉。那我们就放水，你一放水，脏东西会脏的血会出来，新的血会进来，对不对？这时候开处方了，处方呢，我们一般来说，喉咙痛，桂枝汤加葛根，你不用开葛根汤哦，桂枝汤加葛根里面没有麻黄，意思就是不要不需要用麻黄，好。这个时候桂枝汤加加葛根的时候，你可以加一些，比如说连翘，啊、哦，清热的，啊、哦，这个银花，哦，银花，哦、扶贫啊，浮萍啊，蝉蜕。为什么像浮萍、蝉蜕这些都属于啊温病派常常用的？我们可以使用它，但是呢，诸位记得一定要在经方的基础上，经方有了，在这上面加一些。配备，比如说，你先把这个部队训练好的时候，这个部队身体一定要强壮，就军人身体一定要强壮。这个身体强壮就是军方，那配上是手榴弹啊、手枪啊，那个是那个外来的温病的。你不能说有个瘦瘦弱弱，配个配个枪都，他抱都抱不起来，对不对？枪都拿不起来，哦，那不行。所以说身体要强壮，这是军方。那外面的药物可以用，但是以军方为准。以后诸位做加减的时候，不离开军方，然后可以加一些东西进来。这个就是你永永远在正方的路子上哈，啊不会错，好，那在配合这药吃的时候就怎么会不好了？一记就好了，啊，你就，啊，所以我们临床上在处理的时候，包括脸部中风，那你这个喉咙痛的时候，老师这个喉咙扁桃腺的话，桂枝是三，白芍是三，的时候我们按照比例来开的话，光是喉咙痛，我们只需要精液一点点倒上去好，上去就可以，你桂葛葛根用四就可以了。啊，现在就你碰到这个面部麻痹的，对不对？那个、面部老师，我是岳母，岳母，岳母，你岳母还开玩笑，不能六，给他六钱，哦、呃，大忌的一下一忌它就恢复，对吧？哦、呃，这个这个最,最好，不能太少，太少就弄到喉咙，对不对？大忌的去麻痹，脸部中风就要用大忌的。哈、哦。所以同样一个处方，剂量的多多少，好、哦，就是应用之妙，存乎一心。所以你一定要知道一点药性，这样的话你就不会错，好、哦。那药有的药性呢，我们张我们当然真的很好的《太鲁药录》撕掉了。哎，张仲景会这样子用，你就可以知道《太鲁药录》里面怎么写的。好，所以茯苓呢，一定可以去补心里面的、心脏里面的水不足的部分。茯苓一定可以去补它。好，所以茯苓长得一一大大的嘛，真的树松树根下面，对不对？跟茯神是很靠近的，都有好能够止热、去热，能够利肾经，能够除烦，好功能在里面。所以，如果说茯苓碰到龙骨牡蛎的话，好就可以让心脏的阳呢恢恢，这个热，心脏的热呢回到水里面。好，最好的心脏呢是这样子的，是坎为水，好外面是水，里面是有好这个呃这个这个阳在里面。好，离和坎这两个东西呢，以易经八卦来说，有的人反对易经，说易经不科学。实际上，你要真正要这样子解释的话，易经才是科学的。好，像中虚。中中虚对不对？中间是不空虚的，哦、中虚为明。那心脏呢，就是中虚的官、哦，什么叫做明、哦？就是你你你听人家讲话或者是做什么事情，你在看病的时候，先要明，就是你如何很明确的看看到，你不会判断错误。好、哦，这就是要中虚，你要先有中虚的条件，就是说你先不要先入为主。病人拿了病历进来给你说大肠癌，你当场就想到已经想到便秘了，你就别先别这样子想，也把大肠癌通通丢掉。空的，然后就听病人怎么讲，了解我意思？你不能说一进来看病人是红斑囊、红斑性囊腔或者是肝癌，你就已经先着相说啊，这个人是肝癌。好，你不要，你不要，不要着相。他他写的病例会写写的病例，你病例拿开来跟他谈的时候哈、哦，中虚，心里面什么东西都没有，没有做预设立场，了解我意思？结果他写的肝癌，搞不好还讲说，医生，我我我体全身肌肉很痛啊。哦，哇，还有这个这个发烧了很难过，胃口又没有，好、啊、怕冷。那、啊、这个外面那个夏天的时候，外面天气很热，我照样冷的要死。你一摸脉浮，管你是肝癌的麻黄汤，了了解我意思吧？那中不虚的人呢就不明啊。好、啊，一看肝癌就这样，你一定是黄的，你一定是便秘，你一定没有胃口，你一定有失眠，你就开始这样想就不对了。哦、啊，所以我们常常会遇到这个人呢是胰脏癌，这个是肝癌，就处方是一样。有的时候遇到六个以上癌，就处方都不一样。为什么？因为我们是按症论治的，所以诸位一定要中虚，好，所以离卦中虚为名。好，那我们如果说心脏里面的津液水不够了，这个水跑掉了，茯苓，对不对？然后用龙骨牡蛎把它固下来，固定龙骨潜阳，让它固定在里面。所以常常烦躁虚烦的时候，我们用龙骨牡蛎还有茯苓常常在使用的哈，这、哦就是一个非常好使用的一个处方。啊，那其他的解释，我们书上有一些好很好的这个解释，诸位再再去阅读一下。好，书上有的我们尽量就不要浪费时间去讲它。好，那到133条，太阳伤寒，这个太阳症呢就是中风啊，好，伤寒，如果你加温针，一定惊，好会让病人受到惊吓。好，这个惊吓，一个是有也有可能呢是。这个病人看到那个针那上面在烧火，怕被烫到，对不对？就受到惊讶啊！还有那种就是,是你经液伤到了，经液伤到他就惊啦啊！因为看到。